0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。咱们上集说到啊，专案组呢通过这个女刑警啊小强分析出来的这个人需要盯梢，找到了这个茶馆，从茶馆调查呢找到了这神秘女人，她叫张少珍。到了她的家里，却发现她已经出门多日未归了。种种迹象表明啊，是她做的案，她投的毒。但是呢。他这种状态从1月3日就没有回过家、啊，这个女人在其住所留下的痕迹呢，似乎透露着一种不祥的预兆。那他怎么样了呢？请您继续收听《刑事案件奇闻录之113潜伏组覆灭记》第十集。专案组长汪峰帆想了想，说：“看来呀、啊。”现在我们要对这里进行正式搜查了，小宋啊，你下去一趟，给派出所打个电话，请他们过来一两位同志。如果有需要带走的东西，可以先封存到派出所。另外啊，要他们带一些盖上公章的封条过来。事后想来，幸亏汪峰帆有这个念头，否则专案组接下去的工作将会变得非常麻烦和困难，因为马上就要出现打草惊蛇的后果了。这栋公寓装有一部电话机，就在底楼门房间里。小宋下了楼，在楼梯口拐弯处看见从外面来了一个男子，走进门房间，向门房的老戴呢询问着什么。老戴还没回答，看见小宋刚好下楼，就向他招手。小宋当时还不知运气来了，快步走过去啊，问有什么事儿。老戴指着那人说：“这位同志是张小姐的表兄。”说：“张小姐把钥匙交给他呀，让他来拿一点东西。”小宋定睛一看，那人大约三十三四岁，戴着一副眼镜，穿一件中式对襟丝棉袄，一副文弱书生打扮，看样子很像一个教书先生。对方见小宋打量他，虽开口询问：“这位同志是？”小宋说：“呀，我是公安局的。”底下的话还没说出来呢。就发现对方眼里掠过一丝惊慌的神色，对方定定神说：“啊，我是张少珍的表兄，那、啊、他委托我过来拿点东西。您是公安局的，是来公寓楼执行公务啊？”小宋点头：“我们奉命来查看张少真的住所。”对方神色殊变，稍一愣怔后，马上啊就欲往外走，嘴里说着：“啊。”啊，既然你们在执行公务，那我就不打扰了。这人当然已经没法离开了，被小宋一把揪住，别走啊，跟我上楼去。其他侦查员没想到，小宋去打电话，竟然揪了一个人上来。汪峰帆一听情由呢，立刻伸手，钥匙呢，接过对方颤颤巍巍交出的钥匙，一声令下，铐起来。从这个倒霉鬼身上搜出了一个工作证。表明这人名叫袁玉，是台东区红星小学的老师。他再三声称自己是好人，至于跟张少珍的关系，汪峰帆打断说：“既是好人，那你就说一下自己住在哪里吧。”袁玉只好说出了住处。其实，汪峰帆已经断定这一幕的背后，那肯定隐藏着什么问题呀、啊。于是，立刻给市局打电话，要求派车过来。押着袁玉前往其住所进行搜查，这一搜查，整个专案组为之震惊。在袁玉家的阁楼上，竟然搜出了美国制造的收发报机一部和一支左轮手枪、五十发子弹。随即，将袁玉押往市局突击审问。袁玉交代自己是国民党国防部保密局第一百一十三潜伏组成员。负责报务，兼带干一些组长交办的杂差。至于该组的其他成员，他不清楚。向他直接下达指令的是幺幺三前夫组少校组长牛汉峰。牛汉峰的公开身份是熊山粮行的老板，地址是北区海博路二百二十九号。专案组没想到竟然牵出了这么大一个案子呀，于是立刻向领导紧急报告。青岛市公安局领导连夜组织力量前往熊山粮行，将老板牛汉峰逮捕，然后根据牛汉峰的交代，当晚逮捕了幺幺三潜伏组其余六名成员。牛汉峰呢，还交代了张绍真的下落，因于元月三日晚上灭口，尸体扔于市交结合部的一口枯井里。次日，警方在那口枯井中发现了张绍真的尸体。113潜伏组成员全部被捕后，交代了各自的罪行。至此，应静波命案的案情终于真相大白了。军统的少校情报员牛汉峰，早在抗战时期呢，就一直以粮行老板身份为掩护，在青岛进行秘密活动。特务头子戴笠死后，原军统局改名为国防部保密局。1949年初。牛汉峰受命潜伏，组建国防部保密局第一百一十三潜伏组，共有六名成员，而且早就有各种合法身份为掩护。其使命是接受保密局总部指令，伺机刺探解放后青岛地区的政治、军事、经济、文化等情报。还规定，是工作需要发展成员，每发展一名成员，该组就可以获得三两黄金的经费。像牛汉峰这样的老特务是不会因为那三两黄金而大肆发展新特务的，因为发展新成员必须慎而又慎，否则一个不小心就会将整个组织都给暴露了。牛汉峰心里很清楚，性命比黄金重要，所以呢，他在这两年里一共只发展了两名新成员，一个是张绍贞，一个是应静波。张绍珍是青岛解放前就已经发展了的。张绍珍与应静波呀勾搭后，无意间得知他所开的公司因经营海产品业务需要，持有可以合法前往青岛地区整个海域诸岛屿的通行证。牛汉峰深知这个通行证的重要作用，对于应静波来说呀，不过是做生意；而对他来说，则可以收集军事情报。于是呢。他就决定把应静波拉入特务组织。应静波玩女人那行，对于政治、军事、人生等方面啊，却是很糊涂。跟牛汉峰这样受过专业训练的老特务一打交道就输啊。于是，一九五零年九月三日正式签约，成了幺幺三潜伏组的一名新成员。当时牛汉峰还没有接到台湾的指令，让其收集海域军事情报，所以啊。没有给应静波安排任务，但每月还是发给应静波报酬和活动经费，这使应静波很高兴。加上又有美女张少贞，只以为自己鸿运当头，乐得享受。哪知好景不长，不久朝鲜战争爆发，牛汉峰接到指令，让幺幺三潜伏组收集青岛地区的海域情报，于是。牛汉峰于十二月一日向应静波下达了指令，并拨发给特别经费一百五十万元。应静波接受了指令，领取了经费，却按兵不动，也不向、啊、牛汉峰说明任何理由。牛汉峰等了十天不见消息，就让张绍贞催问。应静波说：“呀，正在进行。”之后又是十天没有下文。台湾三番五次催促。最后，甚至发出了如在延误，将执行团体纪律的严重警告。不得已，牛汉峰再通知张绍珍跟应静波联系，应静波干脆连张绍珍也回避了。牛汉峰终于明白，这小子是胆小怕事儿，临阵缩头了。真实的特工行业里是没有什么做思想工作之说的，于是。那牛汉峰就只有采取密财措施了。他向手下三名特务发出了指令，密切注意应静波的动向，每日一报。那三名特务都是接受过收集情报训练的，对应静波这样一个外行简直是易如反掌。他们通过跟踪、窃听电话等手段，很快就查明应静波最近呢、啊、正频繁跟医生接触，治疗一种叫麻症的毛病。牛汉峰于是就有了初步打算，利用其看病一事做文章。应静波做梦也没有想到，他已经受到了三名保密局特务的秘密监视，这样他的就医计划和实施情况被窃听电话的特务掌握的一清二楚。一月二日，牛汉峰得知次日应静波要去施一贴施大为中医那里去就诊，立刻想到了一个主意。看中医就得吃中药，中药里是最容易下毒的了。于是牛汉峰就召见张绍珍，说：“奉上峰之命，要你去执行一项简单使命。完成使命后，根据你之前再三向我提出的申请，决定同意你撤到香港去。届时会有专人前来接你前往。”张绍珍大喜呀、啊，连忙问：“要执行什么使命啊？”牛汉峰说：“很简单的一桩事到时候我会通知你的。牛汉峰随即向那三个执行监视应静波使命的特务下达了命令：次日严密监视应静波，如果他去就医，就盯着他配的中药的下落，有情况可随时来电报告。这样，应静波、刘巧玲前往失事诊所去看病的时候，其实后面是有人跟踪的。两人离开诊所后分道扬镳，跟踪的特务就盯着去抓中药的刘巧玲了。刘巧玲去九元堂抓药后，回家途中进帽店买了帽子，还给丁学贤打了电话。跟踪了那两个特务也佯装顾客呢，进了帽子店。听见刘巧玲的电话内容后，一个继续跟踪刘巧玲，另一个则去马路对面的一家牙医诊所，借用电话给牛汉峰密报了情况。牛汉峰接到了这个电话后，决定立刻对应静波下手，随向张少珍下达了执行命令。张少珍接受命令，拿了牛汉峰交给他的砒霜后，立刻前往太平路。因为时间啊还早，就进了孟春茶馆，佯装喝茶，等候着刘巧玲出来。三时许，丁学贤呢赶到后，刘巧玲果然也从胡同里出来了。于是他就潜入应家，在中药里下了毒。张少珍遵照牛汉峰之前的命令，在外面给牛汉峰打电话报告事已办妥，然后就回家去了。当天傍晚，一名特务根据牛汉峰的指令前往公寓来接张绍珍，来人跟张绍珍对上暗号后，让张跟他走。没想到这一走就走到了生命的尽头。之后。牛汉峰按兵不动，见半个多月过去了，张绍珍的住所呢那边没有什么动静，料想公安局无法侦破这个案子，于是就派袁玉过来把张绍珍的一些贵重细软拿走。没想到这一来，竟然撞到了警方手里。一九五一年七月，幺幺三潜伏组成员被押上了审判台。牛汉峰等四名特务被判处死刑，其中三人立即执行，一人缓期两年执行后改判无期徒刑；另外三名特务分别被判处有期徒刑十年至二十年。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这个案件呢，到这里也就结束了。专案组这次运气不错，在张少珍的住所。直接就碰到了特务，当下就给摁住了，把、啊、顺藤摸瓜，一牵一串，全给抓出来了。原来这应静波啊，也被发展成特务了，他是被特务组织给密裁的，是这么死的。然后呢，这特务组织一五一十都交代了他们的活动情况，然后全部该杀的杀，该判的就判了。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。